0: Mardi 15 décembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Nicolas Beaulieu, un skieur de fond qui est sur l'équipe du Québec, euh, quatre fois champion universitaire canadien, qui vient me parler un peu de son parcours et aussi de son sport, qui euh, a gagné beaucoup en popularité dernièrement, que ce soit par Alex Harvey qui a été vraiment euh, le fer de lance du ski de fond au Québec pendant plusieurs années, mais aussi pendant la pandémie alors que le monde s'arrache les skis de fond dans les différents centres, fait que je voulais vraiment parler de, 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 de ski de fond avec Nicolas. Malheureusement pour lui, euh, suite à l'entrevue, on a appris que euh, toutes les compétitions de ski de fond étaient annulées. Donc, sa saison, euh, sans dire qu'elle est à l'eau, euh, il va quand même continuer à s'entraîner. J'ai parlé un petit peu avec lui. Il dit que ce pas le fun, mais malgré tout, on va pouvoir quand même faire du ski de fond Puis ça va lui permettre de se concentrer sur ses études en médecine. Mais euh, ça reste quand même décevant pour lui et pour plusieurs autres athlètes dans cette, cette euh, discipline-là. Fait que je vous fais écouter ça à l'instant et puis on se reparle à la fin du podcast. Ce matin, je suis en compagnie de Nicolas Beaulieu, euh, membre de l'équipe Québec de Ski de fond, euh, quatre fois champion canadien universitaire. Ça me fait vraiment plaisir de le rencontrer parce que c'est un euh, jeune homme avec beaucoup, euh, beaucoup d'expérience en niveau compétition, mais aussi euh, une expérience personnelle très particulière. Euh, salut Nicolas, comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci de l'invitation.
0: Écoute, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de te parler. Je dois t'avouer que, euh, tu sais, j'ai lancé mon podcast au mois de mai dernier et jusqu'à maintenant, j'avais uniquement fait des entrevues avec des athlètes de sport d'été. Euh, puis là, ben, es mon premier, euh, mon premier avec un sport d'hiver. Fait que clairement, on s'en va vers ça. Euh, vraiment content de te, de te parler ce matin. Fait que, Nicolas, ton sport, c'est le ski de fond. Et puis, euh, quand je regarde en fait, la, la, la biographie, quand j'ai lu un peu sur toi, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que tu as commencé le ski de fond à un très, très jeune âge. En fait, peux-tu nous donner un petit peu une idée de, euh, de, de, de tes débuts, dans le fond, dans ton sport
1: oui, bien en fait, mes parents ont fait du ski de fond avant même que je sois né, puis ils m'ont rapidement entraîné dans, mais ben, pas entraîné, mais plutôt mis dans un traîneau. Puis euh, quand ma soeur est née, dans le fond, il euh, y avait juste mon père qui tirait un traîneau. Donc, euh, j'ai dû embarquer sur des skis à l'âge de deux ans et demi. Puis euh, c'était des skis très, très petits. Puis euh, ça prenait des heures là, à faire comme, je sais pas, un kilomètre. Puis, les parents, ça prenait beaucoup de patience avec des gâteries. Puis euh, je ne sais pas qu ce qu'ils ont fait pour réussir à me faire avancer. Au début, même, j'avais peur, euh, mes parents me racontaient, j'avais peur que ça... Je trouvais que ça glissait trop. <rire> Donc, ils me faisaient skier dans le salon avec des skis sur du tapis pour pas que ça glisse trop avant d'aller sur la neige. Donc, ah, ça, oui. c'est mes débuts. Puis, rapidement, après ça, j'ai embarqué dans le programme Jack Rabbit de, de mon club de ski de fond local, le club Offer. Puis, euh, les Jack Rabbit, dans le fond, c'est euh, un programme pour comme les à peu près 4 à 8 ans. Puis, euh, j'ai fait tous les niveaux à ce, dans ce programme-là. Puis, après ça, j'ai embarqué dans le programme de compétition euh, de mon club.
0: Fait que ça fait euh, quoi, 20-23 ans à peu près que tu es sur des, sur des skis? Euh, à peu près ça?
1: Mais en fait, j'ai 22 ans, puis ça n'en fait ouais. rien, donc...
0: ouais, Hey ça. my God, hey, mon... mes mathématiques sont pas super à matin. Non, ça fait à peu près 20 ans. Euh... Et puis, euh, tu as commencé à faire de la compétition à 8 ans environ, c'est ça?
1: Oui, la compétition. Mais en fait, c'est ça, quand j'étais dans les Jackrabbit, si on veut encore, euh, je voyais les plus vieux, faire de la compétition, puis je voulais vraiment en faire. Je pense que j'ai fait les courses régionales quand j'avais 6-7 ans, mais première compétition plus hors de offer, mettons, c'est ça, ça a été à 8 ans, puis plus compétitif comme nouveau championnat canadien à 12-13 ans de mémoire.
0: OK. Puis à quel moment, justement, parce que j'ai posé la question à d'autres athlètes, à quel moment tu as, as senti que… C'était pas juste un sport que ça devenait quelque chose où tu pouvais vraiment performer puis euh, être considéré parmi les meilleurs dans ton groupe d'âge, si on veut, que ce soit au Québec ou même au Canada. À quel moment tu as, as, as commencé à sentir ça?
1: Ben, J'ai toujours eu la fibre compétitive comme je voulais aller faire les plus grosses compétitions, même quand j'avais comme 8-9 ans, mais je dirais la première comme grosse performance m'a fait réaliser que justement je pouvais performer dans mon groupe d'âge. Au championnat canadien, je pense en 2014, j'étais juvénile, puis j'avais terminé deuxième dans une des courses. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais performer au niveau canadien.
0: Puis là, dans le fond, ben tu sais, quand je regarde un peu ton, ton palmarès, des super résultats dans les, les compétitions Nord ram les compétitions nationales, tu as roulé beaucoup dans le fond ta bosse au Canada, États-Unis. Puis là, de ce que je voyais, c'est que c'est vers 2018 environ, là, euh, tu te retrouves à une compétition euh, de la Fédération internationale de ski en Suisse. Euh, en fait, tu as fait deux compétitions, je pense, en quelques semaines, le Suisse et Allemagne. Euh, ouais. Est-ce que c'était tes premières compétitions à l'extérieur de l'Amérique du Nord à ce moment-là?
1: Oui, c'était mes premières compétitions euh, à l'extérieur de l'Amérique du Nord. c'était dans le fond un tour B, si on veut. Ça à dire que c'était comme euh, l'équipe du Québec, je pense, qui nous avait invité euh, les meilleurs athlètes à aller en Europe pour comme, avoir une expérience de compétition euh, à l'étranger. Parce que c'est toujours différent que de courir au Canada ou aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'avais été invité là. En fait, c'était suite aux champions du monde de euh... Junior, puis je ne m'étais pas qualifié, j'avais attrapé la grippe euh, tout de suite avant sélection. Donc, euh, c'est ça, ça avait vraiment mal été. Je n'avais même pas fait des courses de qualification hein, cette année-là. Donc euh, j'ai pu me rattraper euh, un peu si on veut en allant faire des courses euh, du tourbillon en Suisse puis en Allemagne.
0: Puis comment euh, tu comment as trouvé ça, justement, de te retrouver dans un autre environnement, un environnement, tu sais, je pense qu'en Europe, le ski de fond euh, est beaucoup plus gros. Comme sport qui peut l'être ici. Comment tu as vécu ça, dans le fond, toute cette ambiance-là, la compétition, le fait d'être même sur le vieux continent?
1: C'était une super expérience, surtout que bon, surtout la course en Allemagne, c'était comme la Coupe des Alpes, donc ça regroupe tous les pays: France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie. J'en oublie peut-être, mais c'est les principaux. Donc, euh, ça, c'était vraiment compétitif parce que les athlètes sont là sur la invitation. Donc, c'est comme euh, un peu euh, la, couche en, la couche en dessous de la Coupe du Monde. Donc, euh, c'était une expérience comme euh, de gros calibre, puis euh, chaque seconde compte. Donc, euh, c'est ça, ça fait différent de nos courses au Canada et aux États-Unis. Bien qu'aux États-Unis, on commence à avoir plus de calibre là, avec la, leur nouvelle génération de skieurs. Donc, euh, ça nous fait des belles courses là aussi.
0: Puis quand tu euh, fais de la, de la compétition, je veux dire, il y en a au Québec, ça, ça va, euh, probablement qu'il y en a dans l'Ouest canadien. Quand tu vas aux États-Unis, en fait, la majorité des courses se tiennent à quels endroits? Est-ce que c'est vraiment dans, dans le nord des États-Unis ou tu en as aussi, par exemple, dans le Utah ou le Colorado?
1: Mais en fait, les principaux centres si on veut, de ski aux États-Unis, c'est bon, la Nouvelle-Angleterre. Donc ça, il y a un gros bassin d'athlètes et de compétition là. Puis après ça, il y a un petit peu comme Minnesota, euh, le nord du Michigan. Donc on a été d'ailleurs au championnat américain l'année dernière. Donc là, il y a comme un micro climat de neige donc il en profite. Puis après ça, ça va... Euh, justement Colorado, Utah, Salt Lake City dans... c'est plus en altitude par contre mm -hmm. là-bas pour euh, avoir de la neige puis sinon, ça va en Alaska que là, il y a comme une concentration phénoménale de skis compétitifs compétitif, malgré la... que c'est un état pas très gros, justement, parce que probablement qu'ils ont de la neige à peu près neuf mois par année. Donc, ça aide à performer. Mais par contre, ils ont quand même des universités un peu partout. Même au Nouveau-Mexique, il y a une université qui a un programme de qui avait, je sais plus si l'université a fermé, le programme de ski, mais il y avait un programme de ski compétitif même au Nouveau-Mexique, donc bon. euh, <rire> il y en a un peu partout.
0: Fait que là, tu es en train de me dire que tu es allé skier euh, en Alaska, c'est ça?
1: Non, je ne suis jamais allé okay, en okay. Alaska, j'aimerais ça, mais non, je ne suis pas allé, euh, jamais allé encore.
0: Mais euh, au Canada, par contre, tu t'es promené un petit peu, tu es probablement allé dans l'Ouest canadien?
1: Oui, ça, on est allé relativement souvent parce que, bon, la moitié du circuit, si on veut, se passe là-bas. On choisit quand même nos compétitions où on va dans l'Ouest parce que, bon, ça coûte cher puis c'est des gros voyages à chaque fois. Mais moi, je suis allé à plusieurs reprises à Canmore, à Silverstone, en Colombie-Britannique, puis à Whistler une fois aussi.
0: Et puis, quand tu disais, par exemple, quand tu vas à Salt Lake City, dans ces régions-là, ce qui en altitude... Euh, comment, comment, parce qu'au Québec, on ne peut pas vraiment skier en altitude, comment tu t'adaptes quand tu arrives dans des, des situations comme ça?
1: Bien, c'est sûr qu'on essaie d'arriver plutôt d'avance pour essayer de s'acclimater à l'altitude, mais euh, personnellement, moi, j'ai des mauvaises expériences avec l'altitude, puis je m'adapte vraiment mal, donc euh, c'est pas mes meilleures courses, puis peut-être que ça vient jouer dans, ma... dans mon psychologique aussi, là, mais c'est sûr, je m'adapte vraiment mal à l'altitude, puis euh, c'est pas. Euh... C'est pas ma tasse de thé, mais c'est ça, on essaie d'arriver d'avance. Puis euh, avec les jours, ça va mieux, même pour moi, puis pour tous les athlètes. Donc euh, c'est vraiment le truc, parce que c'est ça, comme tu dis au Québec, euh, je vais pas aller sur le top du mont de ces 800 mètres. Donc euh, c'est pas assez. Là.
0: Pas là que tu vas être en déficit d'oxygène. Non. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, faire un petit euh... Un petit cours 101 rapide du de, de ski de fond. Parce que, tu sais, le ski de fond, tu as le pas classique, tu as le pas de patin, euh, tu as souvent, de ce que j'ai vu aussi, tu as des compétitions libres. Euh, puis au niveau des distances aussi, euh, c'est quoi, dans le fond, les, les différentes disciplines euh, auxquelles tu peux participer?
1: Ouais. donc si on commence avec le classique et le skate ou le patin si on veut euh, puis là tu as parlé de libre le libre c'est euh, dans le fond tout le monde fait du patin parce que c'est okay. plus rapide puis souvent ils ne tracent même pas pour le classique donc euh, libre ça veut dire skate ou patin okay. donc euh, le pas classique dans le fond c'est le traditionnel euh, comme un peu euh, si on veut euh, ben là c'est dur à décrire en audio mais euh, mettre un pied en avant de l'autre un peu comme la course à pied avec des bâtons
0: avec puis, les traces euh, dans le fond suivre les traces avec les font, traces on
1: suivre a... les traces exactement donc, euh, c'est ça, avec l'acide adhérence en dessous des skis pour euh, grimper les côtes. Puis, dans le fond, les skis classiques sont plus longs, les bâtons plus courts par rapport au skate. Puis, le skate, c'est le pas de patin, dans le fond. Puis, euh, c'est du patin avec des skis sur de la neige euh, tapée dure, comme un peu au, en ski alpin. Puis, euh, dans le fond, nos skis sont plus courts, nos bâtons sont un peu plus longs. Puis, euh, ça va un peu plus vite. Puis, je dirais, euh, je remarque que ceux qui commencent le ski de nos jours, il a mieux faire euh, du pas de patin. Mm -hmm. parce que c'est peut-être plus naturel un peu. OK. Et puis, donc, c'est ça.
0: Ouais. Puis, au niveau des compétitions, en termes, les, les, les différentes distances, les, les différentes disciplines?
1: Oui. Mais les compétitions, c'est très variable. On a des, Ça va du sprint qui est comme 1,5 km au 50 km, donc euh, qui est un marathon qui dure deux heures, deux heures et quart selon les conditions. Euh, puis, si on, puis, on a des courses souvent dans une fin de semaine, un sprint, une distance. Puis euh, ça change de style. Donc mettons que j'ai une fin de semaine de course, je vais avoir une course en skate, une course en classique. Euh, puis si je parle juste un peu plus des sprints, euh, on a une qualification le matin. On fait le 1,5 km le plus vite qu'on peut. Puis après ça, euh, les 30 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Puis là, après ça, on a un corps de finale, une demi-finale, puis une finale. C'est des vagues à six. Donc euh, puis ils prennent les deux premiers plus euh, deux personnes ensuite. Euh, dans les troisièmes, quatrième, qui sont les plus rapides pour passer à la vague suivante.
0: Donc, ça fait
1: des longues journées très intenses.
0: Ça je doute pas une seconde. Est-ce que... Parce que là, tu me dis, bon, le pas de patin, c'est que vous prenez quand même... Vous êtes quand même assez large. Tu as quand même besoin d'espace pour pouvoir pousser puis pouvoir avoir tes skis un petit peu en V. Quand tu pars une vague de 6 dans un sprint, ça doit jouer un peu du coude. Y a-t-il des disqualifications? Y a-t-il de temps en temps des moments où... Il faut euh, il faut prendre sa place?
1: Oui, c'est sûr que ça joue beaucoup du coude. C'est comme, il euh, faut prendre sa place, ce qui est large, puis comme essayer de ne pas s'enfarger les uns avec les autres. Mais ça ouais. finit que souvent, il y a quand même euh, des accidents, des bâtons cassés, euh, du monde qui tombe. Donc, euh, ça arrive. Mais on a quand même de l'expérience avec ça, puis... Euh, je dirais que les pistes sont relativement larges quand même. Ce n'est pas une piste qui fait... Bon, nos pistes de sprint, je pense, en skate, ils sont supposés être 9 mètres de large dans les montées. Donc, euh, si ça... il y a de la place pour deux à 3 skieurs de large selon comment les gens <rire> essaient de prendre le plus d'espace possible. Mais c'est ça, il y a toujours de la place un petit peu pour dépasser. Mais c'est certain que si on est sixième e à 300 mètres de la ligne, il y a peu de chances qu'on devienne premier.
0: OK. Puis toi... Euh... Auto-analyse comme ça, tu es, es plus fort en, en, en pas classique ou en, en pas de patin?
1: Ben, je dirais que euh, ça, ça a été variable au cours de ma carrière. On dirait <rire> euh, quand on travaille plus le classique, mettons, ben, je vais devenir meilleur en classique, puis après ça, on travaille plus le skate parce que ça sera du ma faiblesse, puis là, ça redevient la force. Donc euh, je dirais j'ai été plus fort en classique quand j'étais jeune, puis euh, récemment, je suis plus fort peut-être en skate. Euh, surtout en sprint le, en sprint, skate c'est comme ma force principale
0: okay. ouais. j'ai souvent entendu parler euh, que, par, par des experts en fait que le ski de fond était probablement l'un des sports les plus difficiles à, à, à faire parce que ça nécessite tout le corps euh, les jambes, la, la, la paroi abdominale, les bras donc tout le corps est demandé puis c'est un sport où tu as besoin d'avoir de la puissance pour euh, monter des côtes, faire des sprints comme tu dis mais tu as aussi besoin d'endurance parce que comme tu dis aussi on a du 50 km Comment en tant qu'athlète, tu es capable de, de, de t'entraîner, de te préparer à, à tout ça? Parce que, tu sais, aux Olympiques, tu ne vois pas où Saint-Bolt courir un, un 1500 mètres euh, ou un demi-marathon. Euh, lui il se concentre uniquement sur le sprint. Euh, pourtant, un skieur de fond doit se préparer pour le sprint, doit se préparer pour des distances intermédiaires, puis des distances extrêmement longues. Comment en tant qu'athlète, tu peux t'entraîner pour te préparer à ça?
1: Bien, je dirais c'est un équilibre dans notre entraînement comme entre le faire du volume, beaucoup de volume à basse intensité. Donc ça, c'est principalement pour se préparer à pouvoir faire plus d'intervalles puis euh, s'entraîner à haute intensité. Mais c'est ça, on fait un équilibre entre comme des intervalles longs pour les longues distances puis des intervalles plus courts, plus intenses, comme des 30 secondes dans le fond avec des longs repos pour se préparer pour des sprints. Puis euh, dans le fond, c'est un équilibre, mais il y en a quand même, c'est quand même dur Souvent, on le voit, les gars sur la Coupe du Monde, ils essaient comme de devenir un peu plus meilleurs en distance, puis là, ils en perdent un peu en sprint. Donc, c'est impossible d'être comme le meilleur de toutes les disciplines, à moins d'être un talent phénoménal. Mais donc, ça. il y en a quand même, je dirais, sur la Coupe du Monde qui vont aller spécialiser en sprint ou en, en distance, selon leurs forces, pour essayer de maximiser leurs chances de podium à ce moment-là.
0: Il faut que je te demande l'an dernier, mois de mars, euh, championnat national, tu fais ton premier 50 km en compétition, de ce que je comprends. Comment euh, tu as vécu ça, un 50 km? Parce que ça doit être. Euh, même tu sais, moi je suis un coureur, fait que j'ai couru des marathons. Puis sur la ligne de départ d'un premier marathon, à l'intérieur de toi, tu as des doutes. Tu te dis je vais peut-être frapper le mur, je ne serais peut-être pas capable de terminer au, à, la, au même, à, la même, euh, à la même vitesse que je commence, comment je vais gérer ma course. Tu as plein de choses qui se passent dans ta tête. Comment toi tu as vécu ton premier 50 km en compétition
1: Ben je dirais okay. mon premier 50 km, bon 50 en classique. Puis je dirais pour les longues distances, c'était un peu plus facile peut-être que le skate. Mais ça a été, je l'ai pris un peu comme un, pas un entraînement, là, mais bon, j'avais pas trop d'attente pour ça, surtout que les distances c'était vraiment pas ma force, surtout pas cette année-là. Okay. Puis euh, dans le fond, je l'ai pris comme un entraînement à mon rythme. Puis euh, tu sais, j'ai suivi le Peut-être peut pendant le tir, ben, même pas le tiers de la course, là, mais après ça, j'ai comme fait la course à mon rythme avec un groupe euh, qui était un peu distancé, puis je m'en suis quand même bien sorti, je dirais, euh, pour la distance, là, ouais, mais c'est sûr que c'est une longue distance, puis on mange plus que dans un 15 km, mettons, au mm -hmm. bois, donc euh, c'est sûr.
0: Fait que là... Euh... Je, te, je disais au début de l'entrevue que tu as un parcours personnel particulier aussi parce que tu es étudiant en médecine à l'Université de Sherbrooke. Fait que tu dois jumeler non seulement l'entraînement de haut niveau, mais aussi les études de médecine. Euh, présentement, tu es à quoi? Troisième, troisième année de médecine, je pense? Deuxième. Deuxième. Comment, ouais. comment jusqu'à maintenant, tu es capable de, de gérer ça de, de, de façon pour avoir non seulement le temps d'étudier et de te préparer adéquatement, mais aussi de pouvoir t'entraîner et de rester à un haut niveau?
1: Bien, je dirais comme tous les étudiants athlètes qui le font ça je dirais ça prend les très grands sens de l'organisation donc en premier il avoir un horaire euh, bien défini pour les périodes d'entraînement périodes d'études puis aussi euh, c'est sûr que j'ai fait ça depuis très longtemps avant de rentrer en médecine aussi. Je suis études puis euh, sport. Donc, euh, je fais ça, je pense, depuis secondaire deux comme quand je devais m'absenter pour les champions canadiens au secondaire. Euh, ça paraît pas mais au secondaire, c'est quand même difficile parce qu'on a un horaire comme de 9 à, 9 à 4 à tous oui. les jours puis on manque vraiment beaucoup de cours. Donc, euh, sûr, je me suis habitué au secondaire puis au cégep, euh, c'était relativement facile avec l'alliance pour études puis euh, un horaire allégé. Puis là, après ça, je suis rentré en physiothérapie, juste avant de rentrer en médecine. J'ai fait un an là, donc ça a été un peu l'adaptation à l'université. Puis là, en médecine aussi, j'ai pu m'adapter. Puis c'est aussi beaucoup de parler avec la direction puis les enseignants comme que, bon, je vais m'en aller à tel moment. Puis les avertir d'avance, puis comme trouver des ententes à ce moment-là.
0: Oui, parce que je m'en allais te demander, parce que tu vas commencer euh, en fait prochainement, sûrement l'externat puis euh, les résidences. Puis ça, ça nécessite euh, des fois de, de travailler des, des longs shifts, d'être sur appel. Euh, fait que probablement, comme tu disais, il va, il va falloir que tu t'entendes avec l'université pour avoir un horaire parce que, tu sais, par exemple, je parlais avec Maïté Boucher qui est en athlétisme. Euh, tu sais, euh, saison de compétition à l'extérieur, c'est l'été, mais elle a quand même des compétitions à l'intérieur l'hiver. Puis il y a des compétitions un peu partout. Fait que quand tu as une compétition, mettons aux États-Unis, puis tu es parti pendant une semaine ou peu importe, ben il faut que probablement l'université t'accommode par rapport à ça.
1: Oui, c'est sûr. Euh, écoute, j'ai pas. J'en ai, ai déjà parlé un peu avec mon mentor, tout ça, mais j'ai pas encore. Euh, je me suis pas encore fixé sur exactement ce que j'allais faire comme adaptation, comme euh, est-ce que j'allais prendre une année ou des mois sabbatiques ou parce qu'il y a plus de possibilités rendues au stage de les écarter, si on veut, mm -hmm. puis de prendre des moments de congé justement pour qu'il y ait plus de compétition. Mais je ne suis pas encore fixé exactement là-dessus, donc je ne vais pas parler de mes plans parce que moi-même, je ne les connais pas à 100
0: okay. Écoute, euh, le ski de fond a été, selon moi, placé sur la la carte des sports euh, à suivre au Québec à cause d'un athlète en particulier qui s'appelle Alex Harvey. Euh, Alex Harvey, euh, qui a été l'un des meilleurs fondeurs de la planète pendant plusieurs années, Il a pris sa retraite après les Jeux olympiques euh, de 2018. Mais reste quand même que c'est, selon moi, l'un des athlètes les plus respectés et les plus connus dans le sport amateur au Québec. Euh, toi, en étant fondeur, euh, probablement que tu l'as déjà croisé à certains moments, mais comment tu vois son apport à ton sport?
1: Bien, c'est sûr que oui, on le croisait dans les camps d'entraînement puis qu'on allait au Centre national avec l'équipe du Québec. Mais je dirais son apport principal, ça a été comme de motiver un peu ou de dire comme aux athlètes de ma génération principalement, puis un petit peu plus jeunes aussi, que c'était possible d'être un athlète de ce qu'il faut canadien d'aller performer, d'aller. Battre, si on veut, les Norvégiens euh, dans leur terre natale. Donc, c'est principalement ça, son effet. Euh, il a aussi attiré beaucoup d'attention médiatique sur le ski de fond, euh, ce qui a fait comme effet, entre autres, d'avoir des grandes foules sur les plaines d'Abraham pour les mmh. Coupes du Monde, ce qu'on n'aurait pas espéré s'il avait pas été là. Mais je pense quand même qu'il n'y a, a pas comme un méga effet à l'exerver sur euh, le recrutement de jeunes dans les clubs, C'est parce que j'ai pas remarqué récemment qu'il y avait comme trois fois plus de jeunes qui s'étaient inscrits euh, au club de ski de fond. reste relativement stable. Puis je pense que le problème, c'est principalement, c'est que c'est un sport qui coûte cher, qui a un développement à long terme, donc euh, les, en les parents inscrivent leurs enfants. Euh, dans les cours de Jackrabbit, si on veut, s'ils font du qu'ils font eux-mêmes. Puis après ça, quand ça arrive le temps de faire de la compétition, bien, il y en a qui lâchent. Puis après ça, quand il arrive le temps de faire des études au cégep, bien, il y en a qui ne voient pas l'option de faire du sport-études, si on veut. Donc, on voit qu'il y a un déclin graduel. Donc, pour ça, je dirais qu'il n'y a pas eu un effet si grand, mais il y a eu un grand effet justement sur aux Canadiens, puis même aux Nord-Américains, aux États-Unis aussi, je pense qu'il y a eu un bon effet de montrer comme que les Nord-Américains pouvaient aller en Europe performer sur la Coupe du monde.
0: Je sais qu'Alex Rivet, à plusieurs reprises, a eu des frustrations par rapport à ça en compétition, puis ça fait partie de ton sport, en fait, c'est la préparation des skis. Euh, parce que, sans comparer ça à la course automobile, on dit souvent, le, le, le meilleur pilote automobile, s'il n'a pas un bon, une bonne auto ou un bon moteur, bien, il ne peut, 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 peut pas compétitionner avec les autres. Si le matin tes skis sont mal préparés, ben tu ne peux pas compétitionner avec les meilleurs. Euh, Est-ce que c'est toi qui prépares? Est-ce que c'est -ce est toujours toi qui avais préparé tes skis par le passé? Ou euh, tu as toujours eu quelqu'un qui t'a donné un coup de main dans le fond pour ta préparation? Puis comment tu vis avec le fait que, mettons, tu pars une course puis tu le sens là, ah, mais on n'a pas la bonne préparation aujourd'hui? Comment, comment ça te permet de. Comment tu. Comment, tu, euh, comment je pourrais dire ça? Comment tu. Euh, surmonte, dans le fond, ce, ce genre de, de, de côté psychologique-là, de voir que crime ça ne marche pas bien aujourd'hui?
1: Ouais, ben pour commencer, euh, c'est sûr que pour les compétitions, on a toujours quelqu'un qui nous prépare nos skis, comme euh, à part peut-être une régionale, que c'est plus un entraînement, mais il ouais, y a toujours... D'habitude, c'est mon entraîneur, puisque je suis encore rattaché à mon club, donc euh, c'est mon entraîneur qui, avec... Euh, un assistant qui va farter mes skis, puis les préparer pour les compétitions, um, puis fait relativement un bon travail. C'est rare que je me dis, comment, oh, mes skis ne sont vraiment pas bons, puis ça arrive pas souvent. Mm -hmm. Mais c'est ça, on vit, je dirais. On on part la course puis on espère avoir des bons skis, puis souvent ils sont bons, puis c'est comme un boost psychologique, mais c'est sûr que si les skis vont mal, puis tu te fais dépasser dans des descentes parce que tes skis ne glissent pas autant que les autres. C'est frustrant. Euh, je dirais, c'est sûr que ça va venir jouer au niveau euh, mental. Euh, puis ça peut être dur à surmonter, mais je pense mm -hmm. qu'à ce moment-là, le truc peut être pas focusser sur la performance, puis juste se à se défoncer dans la course puis ouais. s'entraîner. Parce que c'est sûr que, comme tu dis, euh, c'est un peu comme un pilote de Formule 1 qui part avec un go-kart euh, <rire> aller <rire> compétitionner contre les autres. Là, aucune chance.
0: OK. Puis, je pense qu'une des complications euh, à la préparation du ski, puis on, je t'avais dit qu'on allait en parler, c'est les changements climatiques. Euh, tu pratiques un sport d'hiver, donc tu as besoin de neige, euh, puis, euh, ce qu'on voit partout à travers la planète, c'est justement que les changements climatiques, on ne parle pas d'un refroidissement, on parle d'un réchauffement. Euh, ça devient donc plus compliqué d'avoir euh, de la neige euh, à des moments clés, je pense. Euh, comment euh, comment le ch les changements climatiques, euh, tu vois ça dans ton sport puis quels sont les impacts que tu vois euh, dans ton sport?
1: Bien, c'est sûr que les changements climatiques, c'est une grande menace à même la survie de notre sport parce que on, on a besoin de la neige pour le pratiquer. Puis, euh, je veux dire, c'est sûr que les mordus du sport, euh, dès qu'il y a un petit peu de neige, ils vont aller en profiter. Mm -hmm. Mais, je veux dire, pour, euh, pour les masses, si on veut, euh, ça reprend des belles conditions de ski pour aller skier. Puis, mettons, nous, bien, moi, je vis en Estrie en ce moment, puis... Euh, L'Estrie, c'est au sud du Québec, puis c'est comme la région qui a le moins de neige. Puis euh, depuis que je suis jeune, ça ne fait pas si longtemps que je suis conscient des conditions de neige, mais sens à 15 ans, je pense qu'on a perdu au moins euh, un mois de ski. Donc euh, on voit que ça part vite. Puis, mm -hmm. euh, donc c'est principalement ça. Puis on le voit aussi par... Euh, quand qu on voyage euh, sur des glaciers, justement, on voit que les glaciers fondent. Puis euh, on a justement besoin d'aller, de s'exiler plus souvent vers des places où il y a de la neige. Donc, euh, ça fait plus de voyagement aussi pour nous, les changements climatiques.
0: Ouais. Puis au niveau des compétitions, est-ce que tu vois aussi une différence? Par exemple, la saison commence à un moment précis, puis tu arrives là, puis oh boy, euh, ça va être un, tout un défi d'avoir assez de neige dans le fond pour permettre la compétition ou euh, en général, les, les, les organisateurs s'arrangent justement pour tomber dans des moments où on sait que ça va être enneigé?
1: mais ben, Ça peut arriver même que les compétitions sont annulées parce qu'il n'y a pas de neige, mais comme c'est surtout au début de la saison, les premières courses souvent, ben, même il y en a en ce moment en novembre euh, en Europe, là, mais au Canada souvent c'est début décembre les premières courses, mais début décembre en Estrie euh, le gazon est encore vert, donc euh, souvent c'est surtout un désavantage pour nous parce que bon, nos compétiteurs, si on veut, euh, qui sont dans l'ouest ou qui sont euh, au plus au nord, au Québec, euh, ils ont accès à de la neige, mais nous autres, on n'a pas accès, puis on s'entraîne sur nos skis à roulettes, donc euh, c'est un désavantage pour nous pour ça. Donc, on essaie d'arriver d'avance au site de compétition pour ce qui est là un peu plus, à, un peu plus tôt. Mm -hmm. Puis sinon, ben, ça, on fait des camps d'entraînement euh, en Europe, sur des glaciers, ou euh, sinon, il y avait, bien là, cette année... Pour une raison nébuleuse, il n'y a plus de neige. Parce que la forêt Montmorency stockait de la neige de l'hiver ouais. précédent pour l'étendre à l'automne autour de l'Halloween pour faire une piste de ski. Mais ils ne l'ont pas fait cette année, je pense, par manque de financement. Donc, ont profité aussi de ça. Mais là, c'est ça. Cette année, c'est difficile euh, avec tout la, le confinement et tout ça. Donc, d'accéder à de la neige.
0: Mais là, euh, je regarde, mettons, Météo Média. Cette semaine, on nous annonce de la neige. Je pense qu'il annonce un 5 à 10 justement dans le coin de Sherbrooke en milieu de semaine. Quand tu regardes Météo Média et annonce de la neige, c'est-tu comme une excitation de crème on va pouvoir enfin mettre des skis puis d'aller sans neige ou <rire> c'est juste on va attendre de voir la, la, vraie, la, la, la vraie bonne première bordée?
1: Ben, c'est sûr que quand il annonce la neige, je suis excité, puis comme je regarde même, euh, oh, il en annonce-tu plus à une autre place que je pourrais comme conduire là-bas pour essayer d'aller skier dans plus de neige. Comme Je l'ai fait euh, début ben, mi-octobre, il y avait neigé au Mont-Mégantic comme un 20 cm de neige, puis je suis allé skier là. Euh, il y avait zéro neige à Sherbrooke, puis je suis allé skier là-bas. Euh, sinon, euh, ben, c'est ça, excitant. Mais en même temps, euh, on attend toujours de voir ce qui tombe vraiment, parce qu'il peut en tomber deux fois plus comme en tomber absolument à rien. Donc, euh, c'est toujours un peu, euh, je vois avec les prédictions de météo-média, c'est pas toujours gagnant. Fait que là, là tu es en train de me
0: dire que toi, tu as déjà mis tes skis, là, as déjà été sur la neige cette année, là.
1: Oui, bien, j'ai pas profité de la neige tracée comme euh, d'habitude, mais j'ai quand même pu skier, c'est ça, une fois au Mont-Mégantic quand il a neigé euh, à mi-octobre, je pense. Puis deux fois qu'on a profité, on skie sur des golfs parce que le gazon est court, puis quand il tombe un petit peu de neige, on peut aller skier tout de suite là-bas.
0: Okay.
1: Fait qu'on a skié deux fois euh, quand il a neigé début novembre, je pense. Euh, on a profité de la neige à rester deux jours, bien, on a skié deux jours.
0: Okay. Hey, petite question pour terminer au niveau COVID. Euh, votre saison a été légèrement écourtée, en fait, à cause du COVID, là, avec tout ce qui s'est déroulé comme à partir du 12-13 mars, mais quelques semaines plus tard, là, déjà, la chaleur embarquait puis euh, la neige fondait. Fait que je ne sais pas si ça a eu un gros impact sur votre saison de course, vu que vous étiez peut-être un peu sur la fin. Euh, comment, comment ça a eu un impact sur toi, par exemple, pour cet été pour ton entraînement puis pour la saison qui s'en vient?
1: Oui, ben en fait, quand que le confinement était déclaré, je pense que j'étais à Québec, puis on attendait comme le, les Coupes du Monde euh, à Québec, justement. Puis j'étais sélectionné pour les Coupes du Monde. Ça aurait été mes premières, puis ils n'ont pas eu lieu. Donc, euh, ça a été un peu décevant, mais ça m'a donné de la motivation pour m'entraîner cet été. Puis euh, il y a aussi les championnats canadiens qui ont été annulés. Donc, ça a fini notre saison un peu court parce que c'est deux grosses courses qui nous permettaient comme de sélectionner pour plein de choses euh, qui n'ont pas eu lieu. Euh, puis cet été, la COVID, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur notre entraînement parce que, bon, on s'entraîne, ben, surtout moi, euh, j'ai pas beaucoup de coéquipiers en estrie, donc euh, je m'entraîne relativement seul d'habitude, puis ça n'a pas été différent cet été. On avait quand même le droit de, de s'entraîner aussi en, en groupe là, avec notre club. Pendant une bonne partie de l'été, les gyms étaient ouverts. Donc, pour ça, c'était relativement pareil. J'ai même pu aller en camp d'entraînement avec le centre national d'une semaine. Donc, pour ça, ça s'est bien passé. Je dirais le seul truc qui est plus difficile, c'est cet automne parce qu'on est comme confiné un peu à l'Estrie. Ouais. Puis euh, ici, on n'a pas de neige, on n'a pas de centre de ski qui ont des canaux à neige. D'habitude, on se base comme sur euh, Crasbury au Vermont, qui est comme une place où il y a de la neige artificielle qui font mm -hmm. un peu comme à la forêt Montmorency même. Donc, on fait des allers-retours toutes les fins de semaine, puis même la semaine, parce que c'est une heure et quart de route de chez nous. Okay. Mais là, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à forêt moment On n'a pas pu aller en camp d'entraînement sur des glaciers. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que bon, mon ski sur neige est assez limité.
0: OK. Fait que le, le feeling, dans le fond, tu ne l'as pas encore comme tu pourrais l'avoir par les années passées, là.
1: Oui, c'est ça, parce que j'ai beau avoir skié trois fois, comme je l'ai dit, euh, c'est trois fois de hors-piste, si on veut, donc ouais. euh, c'est pas vraiment comme des compétitions sur de la neige tracée par une dameuse.
0: Mais quand même, de ce que tu me dis, c'est que ta forme physique est là, il reste juste à ouais. avoir de la neige pour pouvoir se lancer pour vrai, là.
1: Oui, c'est ça, puis c'est moins stressant, je dirais, parce que, bon, les compétitions ont été annulées euh, avant Noël, donc toutes les compétitions n'ont pas lieu avant Noël, donc euh, la première compétition qui tient encore pour l'instant, c'est... Juste après Noël, ben, après le temps des fêtes. Mm -hmm. Donc, ça nous laisse un peu plus de temps pour skier. Puis je suis convaincu qu'en décembre, je vais pouvoir aller skier ici ou un petit peu ailleurs au Québec.
0: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, l'hiver prochain, tu as sans dire que tu as un horaire de compétition complet. Tu as quand même des compétitions qui sont prévues puis dans lesquelles tu vas pouvoir aller là. Tout, ouais, pour tout est...
1: Oui, c'est ça. C'est tout Ils ont prévu un calendrier euh, complet de compétitions, mais comme pour l'instant, les premières compétitions prévues ont toutes été annulées. Euh, on sépare aussi le pays en deux, comme il y a des courses à l'est, des courses à l'ouest au lieu d'être des Coupes, coupes Canada. Okay. Euh, mais c'est ça, comme ils ont été annulés une après l'autre pour l'instant, donc oh. on est rendu à début janvier, puis euh, on va savoir euh, à la semaine, je pense.
0: Exact. Puis le, le, le COVID... J'ai posé la question à maïté, puis je voulais te la poser aussi. En étant étudiant en médecine, euh, puis aussi en pratiquant un sport, je pense que tu comprends l'importance de l'activité physique. Euh, comment tu vois les décisions gouvernementales de, de, de confiner le monde puis d'empêcher de, de, probablement plusieurs jeunes de pouvoir pratiquer un sport ou leur sport? Euh, puis on, on s'entend en plus avec l'éducation à distance, là, on voit aussi le temps d'écran qui explose. Euh, comment, comment tu perçois ça?
1: C'est ça je ne veux pas trop m'incruster dans les débats de santé publique, mais euh, je dirais, surtout au secondaire, comme les jeunes euh, ont tendance à être relativement pour ne pas dire très sédentaires, puis d'habitude, euh, les cours d'éducation physique, c'est comme les seuls cours ou les seuls moments qui font de l'activité physique dans leur vie, puis là, je pense, bien, je ne suis pas au courant de toutes les mesures dans les écoles, mais je pense qu'ils ont moins de cours d'éducation ou ils en ont pas du tout, puis euh, comme ça fait qu'ils sont encore plus sédentaire, puis aussi être à la maison une journée sur deux, ça leur fait des moins bonnes habitudes de vie alimentaire, parce que veut pas qu à es à l'école, tu déjeunes le matin normalement, puis tu as une période de dîner, mais tu ne vas pas manger des collations plus ou moins santé pendant que tu es en classe, donc ça fait un horaire aussi alimentaire moins...
0: comment dire... moins régulier. Moins sain. <rire> ouais. Écoute, Nicolas, ça a été un plaisir de, de t'avoir en entrevue. Euh, la première chose que je vais te souhaiter, c'est une vraie belle bordée de neige pour que tu puisses remonter sur tes skis et euh, commencer à en faire pour de vrai. Puis euh, on va suivre aussi ton parcours euh, dès le début de l'hiver, voir euh, les compétitions. Puis si jamais tu as l'occasion, j'aimerais ça vraiment pouvoir te reparler en, en cours d'hiver, dans le fond, voir comment la saison se passe. Si, bien, on, va, on va se dire qu'il y a une saison, puis euh, comment la saison se passe, puis comment, comment tout ça se déroule.
1: Oui, c'est bon. Merci beaucoup.
0: Merci à Nicolas Beaulieu pour l'entrevue. Malheureusement, pour lui, il n'aura pas une grosse saison de compétition, mais ce n'est que partie remise, j'en suis persuadé. Et puis, comme on disait, dans le fond, euh, au niveau des études aussi, il va pouvoir donner un bon coup puis s'avancer, euh, puis se concentrer uniquement, dans le fond, sur ça dans les prochains mois. Je voulais, avant de vous laisser, faire un petit survol de ce qui se passe au football, parce que c'est le seul sport professionnel qui se joue actuellement. On va avoir le basketball qui commence dans une semaine. Et d'ailleurs, je vous prépare un épisode spécial NBA euh, avec euh, mes amis GF Lemire et Simon Descoteaux. On vous envoie ça en milieu de semaine. Et on va aussi avoir un épisode spécial sur la des globes. Ça fait une semaine que je vous en parle. Ça va sortir aussi cette semaine. Mais dans la NFL, hier, euh, la, 16, la semaine, euh, en fait, s'est euh, terminée avec un match extraordinaire entre les Browns et les Ravens de Baltimore. Un match qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Euh, victoire des Ravens. Euh, victoire qui fait mal aux Browns parce que, sincèrement, ils avaient le vent dans les voiles. Ils jouaient extrêmement bien, reviennent de l'arrière pendant que Lamar Jackson a des crampes et reste sur les lignes de côté. Puis finalement, Lamar Jackson revient avec son aura de, de super héros, de, euh, de, de MVP de la Ligue, remonte le pointage et permet aux Ravens de gagner. Pour les Ravens, victoire ultra importante parce qu'une défaite aurait fait très mal, les aurait éloignés d'une place en séries éliminatoires. Euh, fait que là Il ne reste que trois matchs dans la euh, saison régulière et voici ce qu'on voit présentement. Les Chiefs et les Steelers sont les deux équipes dans le AFC à avoir euh, sécurisé une place dans les, dans les éliminatoires. Les Bills de Buffalo à 10-3, je vous dirais que c'est une formalité, devraient fort probablement se qualifier pour les séries. Ensuite, on a les Titans du Tennessee à 9-4 ainsi que les Browns et les Colts avec la même fiche suivi des Dolphins à 8 et 5, qui ont failli battre les Chiefs et qui ont, euh, avec, je vous dirais, là, des pièces collées pour euh, les postes de receveurs et de porteurs de ballons, euh, chauffé les Chiefs de Kansas City. Et maintenant, huitième rang, euh, dans le fond, la première place qui ne donne plus accès aux séries, on a les Ravens à 8 et 5, suivis des Raiders à 7 et 6. Um, pour les Ravens, l'avantage, c'est qu'ils ont un horaire plus favorable, je vous dirais, que euh, probablement les Raiders d'ici la fin de la saison. Quand on regarde ça, euh, c'est vraiment leur avantage. On considère que les Ravens, dans les prochains matchs, vont jouer contre... Et je vous les nomme, les Jaguars de Jacksonville, les Giants de New York et les Bengals de Cincinnati. Sincèrement, ça devrait être trois victoires. Trois victoires qui, je l'espère, leur permettront de se qualifier pour les séries. Pendant ce temps-là, les, les, les Raiders, eux, jouent contre les Chargers, contre les Dolphins puis aux Broncos. Il n'y en aura pas de facile. D'après moi, les Raiders en gagneraient peut-être une ou deux de ces matchs-là. Et euh, juste devant eux, en fait, euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est surtout au niveau euh, des équipes euh, de la AFC South, c'est-à-dire les Colts ainsi que les Titans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling qu'une de ces deux équipes-là ne se qualifiera peut-être pas. Euh, les Colts jouent contre les Texans, les Steelers et les Jaguars. Fait à part les Steelers, ça va être un peu plus difficile. Normalement, ça devrait être au moins deux, sinon trois victoires. Et du côté des Titans, c'est contre les Lions, les Packers et les Texans. Encore là, avec les Packers, ça sera plus difficile. Peut-être une seule victoire, peut-être deux avec les Texans. D'après moi, ils vont gagner quand même facilement contre les Lions la semaine prochaine. Fait Avec ça, là, si les Ravens gagnent trois matchs et les Colts ou les Titans n'en gagnent que deux, ben à ce moment-là, les Ravens passent en avant d'eux et s'en vont en série euh, Non, Ça va être vraiment intéressant à suivre. Et pour ce qui est du NFC les Packers et les Saints ont euh, réussi à euh, se placer dans les séries éliminatoires. Derrière, on a les Rams de Los Angeles à 9-4 euh, qui sont les meneurs de la conférence NFC West. Washington est maintenant numéro 4 parce que c'est les meneurs du NFC East avec leur grosse victoire. Et pour Washington, euh, défensive extrêmement dominante. Mais surtout, là, on va garder un œil sur Alex Smith qui semble s'être blessé euh, au mollet. Puis ça serait une énorme perte. On va probablement voir le retour d'Antonio Gibson. Ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine suivante. Euh, et derrière, bien, on a les Seahawks de Seattle, la 9-4, qui devraient fort probablement faire les séries. On a les Buccaneers de Tampa Bay à 8-5 qui sont en bonne position pour faire les séries aussi. Une victoire et c'est classé. Et finalement, les Cards de l'Arizona sont à 7-6. Derrière eux, euh, on a deux équipes, je pense, qui sont encore dans la euh, course pour les séries. On a les Vikings du Minnesota qui ont perdu contre les Buccaneers, et on a les Bears de Chicago qui ont gagné quand même de façon assez convaincante en fin de semaine. Et euh, moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ces deux équipes-là. Euh, je pense que ça va avoir un impact majeur sur euh, les, les prochaines, euh, prochaines semaines. Fait que, tu sais, si on regarde leurs horaires, là… Euh, on va regarder ça, en fait, euh, en direct. Pour les Bears de Chicago, il leur reste trois matchs contre les Vikings. Un match ultra important. Euh, le gagnant de ce match-là va se positionner, je pense, pour faire les séries. Et le perdant, ben je pense que c'est euh, parti re partie remise à l'an prochain. Fait que les Bears contre les Vikings la semaine prochaine, ensuite contre les Jaguars, et ils terminent contre les Packers, qui... Peut-être n'auront pas besoin d'habiller beaucoup de joueurs, étant donné qu'ils auront déjà euh, sécurisé une place en série, puis peut-être même aussi le fameux euh, euh, premier seed qui leur permettrait d'avoir une semaine de congé. Pour ce qui est des Vikings, ben oui, contre les Bears, après ça contre les Saints, et après ça contre les Lions. Fait que sincèrement, je pense que pour Minnesota, c'est plus difficile de se qualifier, euh, parce que les Saints, ça ne sera pas un match facile, surtout qu'ils jouent en Nouvelle-Orléans, et ils vont jouer à Détroit, mais bon, contre Détroit, ça devrait être une victoire. Fait que Ça va être vraiment un, 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 une belle fin de saison à ce niveau-là. Puis les Cards qui ont présentement le septième rang, eux autres vont jouer contre les Eagles, les 49ers et les Rams. Pour les Cards aussi, ça va être difficile de se qualifier. Fait que J'ai l'impression que ces trois équipes-là, il y en a deux seulement qui vont faire les séries. Euh, puis je ne sais pas qui va euh, devoir quitter le, le, le lot, là, mais je pense que les Bucks sont pas mal sûrs de faire les séries. Puis les Bucks, dans le fond, là, regardez, on va vous donner leur horaire. Ça va vous donner une bonne idée. Là. Les Bucks, il leur reste les Falcons et les Lions, puis encore les Falcons. Moi, je pense qu'ils vont gagner facilement deux de ces matchs-là, peut-être même les trois. Fait que je pense que les Bucks, c'est déjà euh, dit qu'ils vont être dans les séries. Fait qu'il reste une place pour trois équipes. Dans, tantôt, je disais, il y a deux qui vont faire les séries. En fait, c'en est une sur trois. Fait que ça va être une lutte à finir dans le NFC. Ça va être difficile. Puis le match d'en fin de semaine entre les Vikings et les Bears sera euh, crucial. Dans la NCAA euh, on a, en fin de semaine, euh, les euh, fameux matchs euh, de championnat. Matchs de championnat qui euh, vont nous, probablement nous laisser un peu sur notre fin, à part pour, selon moi, deux duels très importants. Fait que le premier duel, ça va être vendredi soir, Oregon contre USC, euh, dans le Pac-12 Championship Game. Je vois une victoire de USC, mais jusqu'à maintenant, USC... Euh, c'est pas compliqué. on ont de la misère à se, à, à, à se présenter dans un match lors des deux premières de, euh, les deux premiers quarts. Et en deuxième demi, et surtout au quatrième quart, sont extrêmement dominants. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir voir les Trojans avoir un match complet? Ça, c'est la grande question. S'ils le font, euh, ils vont avoir une fiche de 6-0 qui va être similaire, selon moi, à celle des Buckeyes de Ohio State qui, eux, sont quatrièmes et devraient faire les séries. Il y a une certaine injustice dans tout ça. J'ai bien hâte de voir comment on va gérer ça. Parlant des Buckeyes... Samedi midi, ils vont jouer contre Northwestern dans le Big Ten Championship. Si Ohio State gagne avec Panache, ça risque de leur permettre de faire les séries éliminatoires. Euh, sachez que euh, Ohio State est favori par presque 21 points contre Northwestern. C'est énorme. Ensuite... On a le Big 12 Championship à midi aussi, Oklahoma contre Iowa State, un duel qu'on avait vu cette saison déjà et Iowa State avait gagné, mais Oklahoma est probablement l'équipe la plus en feu jusqu'à maintenant dans le college football, une équipe qui, dans les dernières semaines, a été absolument dominante. Fait qu'on va voir s'ils vont être capables de venger leur défaite. Si Iowa State gagne, bien, ça va confirmer leur titre de meilleure équipe avec deux défaites aux États-Unis. Ensuite, si on descend rapidement... À 4 heures l'après-midi, on a Clemson contre Notre-Dame. Ça, c'est un match à suivre. Si vous avez un seul match à regarder, c'est celui-là. Clemson est favori par 10,5. C'est selon moi beaucoup trop parce que je vous rappelle que Notre-Dame a gagné le premier match entre les deux équipes. Bon, certains diront Trevor Lawrence n'était pas là. Mais DJ Uyagolili, qui était son euh, remplaçant, a lancé pour plus de 400 verges, a été hallucinant lors de ce match-là. Est-ce que Trevor Lawrence aurait vraiment changé plus la donne? Je doute de ça. Je pense que la grosse différence, ce n'est pas le corps arrière, ça va être la défensive, alors que trois partants étaient absents contre Notre-Dame et ils seront présents cette fois-ci. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais je pense que le 11 points, c'est beaucoup trop grand. Notre-Dame qui devrait être favori, euh, va fort probablement prendre ça comme une, une attaque personnelle. Et j'ai bien hâte de voir comment ce match-là va jouer. Surtout aussi en pensant que le premier match se jouait à Notre-Dame, alors que cette fois-ci, c'est un match qui va jouer en Caroline du Nord, au Bank of America Stadium, dans un euh, contexte neutre. Fait que j'ai bien hâte de voir qui va sortir de ce match-là gagnant. Mais, excellent duel. À 8h, on a deux parties. La première, le SEC Championship entre Alabama et Floride. Euh, Alabama favori par 17, avec raison, considérant que Floride a perdu contre LSU. Je vous rappelle qu'Alabama avait terrassé LSU il y a de ça maintenant trois semaines. Euh, ça avait été un duel assez inégal, on s'entend. Ça avait fini 55 à 17 pour Alabama. Euh, fait qu'Alabama, présentement, c'est la meilleure équipe aux États-Unis. Je pense qu'ils ont une tête au-dessus de tout le monde. Offensive très dynamique avec Mike Jones, avec Devante Smith et surtout Nadja Harris qui est dans le fond leur porteur de ballon. Mais on a aussi Jalen Waddell qui est, qui est blessé malheureusement, qui, a, qui aurait ajouté vraiment beaucoup de punch à cette attaque-là. On a John Mechie de Third, qui est un excellent aussi receveur. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Du côté de Floride, Kyle Pitts qui est leur meilleur joueur à l'offensive n'avait pas joué contre LSU. Cette fois-ci devrait être la partie. Kyle Trask va tenter de battre Alabama. S'il le fait, il sécurise, je pense, le trophée Heisman. Ça va être un bon duel. Ça va être un duel explosif en offensive. Le over-under est à 74,5. Et j'ai tendance à vous dire d'aller prendre le over. J'ai l'impression que ça va être un match là, qui va se terminer là, dans le style 55 à 40. Ça ne me surprendrait même pas qu'il se compte pas loin de 100 points dans ce match-là. Finalement, à 8h, on a un autre match d'importance, Tulsa contre Cincinnati. Cincinnati à 8-0 et 8 e pour les éliminatoires et espère un chaos total en avant-deux pour pouvoir peut-être se qualifier pour les éliminatoires. De toute façon, même s'il gagne et ne se qualifie pas pour les éliminatoires, ils vont avoir ce qu'on appelle un New Year Six Bowl, donc un, un bowl du 1er janvier qui est important. C'est beaucoup d'argent pour l'université. C'est beaucoup aussi euh, de, de, de temps médiatique que tu vas aller chercher. Fait que pour eux, ça serait très, très, très bon. Puis Tulsa qui est numéro 24, c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont une seule défaite cette année. J'ai bien hâte de voir ce match-là. Et euh, si vous le regardez, je vous invite à regarder Desmond Ridder, le corps arrière de Cincinnati, qui a été vraiment très bon dans les dernières semaines. Et un Québécois, Bruno Labelle, un ailier euh, rapproché, qui euh, est spécialisé surtout dans le blocage, dans le fond, euh, mais vraiment là, euh, très intéressant à suivre si jamais vous voulez voir ça. Fait que ça c'est euh, euh, ce qui nous attend en fait la fin de semaine prochaine au football. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à euh, aller sur les plateformes que vous utilisez pour pouvoir euh, écouter vos podcasts, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, euh, Podcast Addict, on est pas mal disponible sur toutes les plateformes. Euh, Suivez-nous, euh, notez-nous, laissez-nous des commentaires, on aime ça vous lire. Sur les réseaux sociaux, « at dernier droit », partagez nos épisodes, ça nous ferait vraiment plaisir de voir ça. Sur les réseaux sociaux, non seulement on va placer nos derniers épisodes, mais aussi on va commenter certains, euh, certains développements dans le sport professionnel et amateur. En plus euh, de vous donner nos passages dans les médias, je suis au club à Languedo à 15h50 les jeudis pour parler du match du jeudi soir de la NFL ainsi que les matchs de la NCAA de la fin de semaine. Je suis aussi euh, au Tailgate au 91.9 avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 pour parler des matchs de la NCAA. On va avoir beaucoup de choses à raconter ce dimanche parce que 45 minutes après mon apparition, ce sera le, le, le classement final pour les éliminatoires qui va sortir et on va savoir quelles équipes vont s'affronter en demi-finale le 1er janvier. Fait que j'ai bien hâte de regarder ça puis de vous en parler. Et puis sur ce, ben je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se reparle rapidement cette semaine. Comme j'ai dit, on jase avec euh, GF et Simon, des over-under, dans les victoires de la NBA parce que la saison commence dans une semaine jour pour jour. Et on va parler aussi des Globes, une compétition de voile absolument hallucinante, un tour du monde en solitaire sur un bateau euh, aussi d'ici la fin de la semaine. Sur ce, attention à vous autres, on se parle bientôt. Ciao!